0: 여러분 반갑습니다. 지난주하고는 많이 달라졌죠? 온도가 많이 내려갔습니다. 그래서, 어, 하늘에 구름이 한 점도 없고 꼭 한국의 가을 날씨 같습니다. 한국의 가을 날씨보다 더 좋은 것 같습니다. 아, 하나님께서 우리에게 이렇게 좋은 날씨를 주셔서 너무나 감사합니다. 가을이 되면 은 천고마비라고 그랬던가요? 아, 하늘은 높고 또 뭔가 살찌는 동물들도 있습니다. 오늘 또 저희들이 하나님의 말씀을 통해서 영육간에 건강하게 되어지는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 우리 다같이 일어서서 하나님의 말씀 같이 크게 읽도록 하겠습니다. 여러분들이 말씀을 읽을 때 내가 읽는 그 말씀이 먼저 내 귀로 들어가서 하나님 내가 읽는 말씀을 통해서 내 심령이 변화되고 또 내가 읽는 말씀이 세상 가운데 선포되어지는 말씀이 되기를 원합니다 하나님이 이런 분임을 내가 읽는 말씀을 통해서 선포하고 삶으로 선포하는 그런 자가 되기를 원합니다 그런 마음으로 말씀을 읽었으면 좋겠습니다 마가복음 10장 35절서부터 43절까지 말씀입니다 다 같이 읽겠습니다 세배대의 아들 야고보와 요한이 죽게 나와 여짜오되 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 여짜오되 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐 그들이 말하되 할수 있나이다 예수께서 이르시되 너희는 내가 마시는 잔을 마시며 내가 받는 세례를 받으려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위하여 준비되었든지 그들이 얻을 것이니라 열 제자가 듣고 야구보와 요한에게 대하여 화를 내거늘 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부르는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 아멘. 자리에 앉으시기 바랍니다. (웃음) 여러분들이 한국에 있을 때 아, 텔레비전 드라마 가운데서 역사를 다룬 그런 사극 이런 사극을 보는 것을 좋아하셨습니까? 예, 예, 예 괜찮습니다. <웃음> 예, 아, 요즘에도 어, 사도라는 그러한 사극이 극장에서 이렇게 상영되는 것 같습니다. 아, 특별히 에, 사극을 보면은 조선 시대 그리고 뭐 고려 시대 역사의 중요한 그런 순간들을 다룹니다 그런데 조선시대와 고려시대 새로운 나라를 세우는 일에 있어서 아무리 훌륭한 사람이라도 왕 혼자서 나라를 세울 수 없기 때문에 주변 사람들의 도움을 받습니다 가까운 친인척의 도움을 받기도 하고 또 지방에 있는 호족들을 어, 새를 귀합해서 자신을 갖다가 지지해달라고 이렇게 어, 도움을 받습니다. 그런데 문제는 뭡니까? 나라가 세워진 다음에 이렇게 도움을 줬던 사람들이 어, 어, 개국공신이라는 그런 어떤 명목 하에서 어, 왕이 자기 그가 생각했던 그런 이상적인 나라를 세우가는데 방해하는 그런 방해 군역할을 하게 되는 것을 많이 봅니다. 또 어, 이러한 어, 그러한 어, 조선시대, 고려시대만의 이야기가 아니라 이러한 이야기는 오늘날도 새로운 대통령이 세워질 때 어, 자기를 도와서. 어, 자기가 대통령이 되는데 옆에서 보좌했던 많은 그런 보좌관들 그리고 또 친인척들 이런 사람들이 문제가 되어서 아, 정말 자기가 생각했던 어떤 이상적인 나라를 실현하는 데서 발목을 잡히는 경우가 많이 있습니다. 친인척들의 비리 아니면 은개국공신들의 그런 비리들을 어떻게 해결해 나가야 하는지 그런 것들이 중요한 그런 사극에 그리고 영화, 역사 드라마에 중요한 그런 주제가 됩니다. 그런데 오늘 말씀에서도 이와 비슷한 일이 벌어지려고 합니다. 예수님의 친인척이라는 사실을 등에 업고서 높은 자리를 차지하려고 예수님께 청탁하는 내용이 오늘 말씀 가운데 나옵니다 여러분 그 내용이 어디에 기록되어 있습니까 오늘 읽은 35절과 37절 말씀 다시 한번 제가 읽도록 하겠습니다 세배대의 아들 야구보와 요한이 죽게 나와 여짜오대 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다 이르시되 너에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 여짜오대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서 여러분 예수님의 열두 제자들 가운데 세배대의 두 아들인 야구부와 요한이 있었습니다. 이들 두 사람은 베드로와 함께 어떻게 보면은 예수님을 따르는 제자들 가운데서 가장 가깝게 예수님을 아, 따라왔던 자들입니다. 그런데 이들 두 사람이 예수님께 무엇을 말하고 있습니까? 예수님 예수님이 영광을 누리게 되실 때 저희들 두 사람이 바로 예수님 옆에 자리를 잡았으면 좋겠습니다. 이들은 벌써부터 아, 아직 예수님께서 예루살렘에 올라가시지도 않았는데 벌써부터 높은 자리를 차지하려고 높은 자리에 대한 욕심을 품고서 예수님께 청탁을 하고 있습니다. 그런데 더 재미있는 것은 이와 같은 동일한 내용을 마태복음에서도 마태가 기록을 하고 있습니다. 그런데 마태는 어떻게 기록을 하고 있냐면 은 마태복음 20장 20절 말씀 제가 한번 또 읽도록 하겠습니다. 마태복음 23, 20절에는 이렇게 기록하고 있습니다. 그때 세배대의 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 저라며 무엇을 구하니 예수께서 이르시되 무엇을 원하느냐 이르되 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서 그렇습니다. 여러분 예수님 주변에서 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까? 이런 어처구니 없는 일이 예수님 주변에 그리고 예수님을 가장 가까이서 따라왔다고 하는 그런 제자들 가운데서 일어난 것입니다. 그리고 서 마태복음 20장 20절에서 보여주는 것처럼 자기 어머니까지 앞세워서 이렇게 말도 안 되는 그러한 높은 자리에 대한 청탁을 미리 예수님께 얘기하고 있는 것입니다. 성경학자들은 세배대의 아내 이 야고보와 요한의 어머니 그리고 또 성경에는 이사 여인의 이름이 또살로메라고 밝혀져 있습니다. 이 어머니가 예수님의 어머니인 마리아의 아마 여동생이나 남에였을 것이다 라고 말합니다. 그렇다면 야구보와 요한은 예수님과 어떤 관계입니까? 아, 이종사촌이겠죠. 예. 그래서 야구보와 요한은 자신들이 예수님을 가장 가깝게 따랐던 최측근 제자라는 사실 뿐만이 아니라 또 어떤 것이 있습니까? 예수님의 친인척이라는 사실을 어, 등에 업고서 예수님께 높은 자리를 부탁하는 것입니다 높은 자리 권력 이것에 대한 어떤 강한 집착이 야구부와 요한의 그러한 이야기를 통해서 느낄 수 있습니다 권력에 대한 강한 욕망이 예수님 주변에까지 영향을 끼치고 있는 것을 보게 됩니다 그런데 이러한 마음은 야구보와 요한 두 사람만의 생각입니까? 나머지 열 명의 제자들은 어떻습니까? 오늘 읽은 마가복음 10장 41절 말씀은 이렇게 얘기하고 있습니다. 마가복음 10장 41절을 같이 읽어볼까요? 시작! 열 제자가 듣고 야구보와 요한에 대하여 화를 내거늘 그렇습니다. 여러분 무엇 때문에 열 명이 화를 내고 있습니까 무엇 때문에 나머지 10명의 제자들이 씩씩거리면서 기분이 나빠 있습니까 권력입니다 높은 자리입니다 내가 차지해야 할 자리인데 내가 가져야 할 권력인데 나보다 누군가 앞서서 한 발짝 앞서서 그것을 사죄하겠다는 사람이 있다는 것입니다. 그래서 화가 난 것입니다. 그래서 기분이 나쁜 것입니다. 그리고 그 화를, 그 분노를 잘 다루지 못하면 어떻게 됩니까? 아마 제자들 12명 가운데 파가 나눠지겠죠 그리고 아주 심각한 권력 다툼이 이어질 것입니다. 이렇게 예수님의 제자들 모두는 사실은 야구부와 요원뿐만이 아니라 높은 자리에 집착하는 자들이었습니다. 누구도 예의 없이 세상 권력을 소유하고 싶은 자들이었습니다. 예수님의 제자들이다. 예수님의 제자들 우리가 생각하는 그런 멋진 타이틀 그것을 통해서 자신들의 속마음을 어느정도 감추고는 있지만 그 포장지를 살짝만 벗겨보면 그들도 또한 세상 사람들과 똑같이 더 높은 자리, 더 많은 권력 그것을 차지하려는 자들입니다. 더 높은 자리에서 더 힘있는 자로 더 목소리 큰 자로 살아가려는 그런 마음이 있는 자들입니다. 요즘 세대가 흔히 사용하는 말로 표현하면 아 이제는 더 이상 을이 아닌 갑이 되고 싶다. 예수님을 따라다녀서 이제 예수님께서 새로운 나라를 세우신다고 하는데 그곳에서 나도 갑으로서 살았으면 좋겠다. 그러한 꿈을 꾸는 자들이었습니다. 예수님의 제자들마저 어, 이런 모습이라니 정말 한심합니다. 정말로 실망입니다. 그런데 이렇게 실망스러운 모습은 어, 그들만의 문제가 아닙니다. 저와 여러분 우리 모두의 문제입니다. 온 인류가 직면해야 할 그런 죄의 본질, 죄의 핵심이 무엇인가를 우리에게 깨닫게 하는 그런 일입니다. 여러분 인류가 선악과를 따먹고서 범죄하도록 사탄이 유혹을 합니다. 그때 사단이 어떠한 말로 유혹을 했습니까? 창세기 3장 5절에서 이렇게 말합니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아십니다. 여러분 사탄이 유혹하는 말의 그 중심, 핵심이 무엇입니까? 하나님처럼 될수 있어. 하나님같이 된다고 생각해봐. 네가 하나님이 되는 거야. 너도 하나님이 되고. 오늘 야고보와 요한이 요구하는 것이 바로 그것입니다. 열명의 다른 제자들이 화가 나서 기분이 나빠있는 이유 그것도 바로 이러한 것입니다. 예수님 오른쪽 자리와 왼쪽 자리는 내가 찜했다. 이 자리는 이제 내 거야. 나는 높은 자리를 차지할 거야. 나는 큰 권력을 가질 거야. 그러면 은그 높은 자리는 어디까지 올라가야 합니까? 그큰 권력, 큰 힘은 얼마나 커져야 합니까? 결국에는 하나님처럼 하나님의 자리까지 하나님처럼 큰 힘을 가져야 한다는 것입니다. 그렇게 엄청난 큰 힘을 가지게 되었을 때그 힘을 어떻게 사용하는지도 몰라서 그 힘을 주체할지도 몰라서 모르면서도 일단은 그것을 누리고 자기가 가져보겠다는 것입니다. 이것이 바로 선악과를 따먹은 인류의 모습입니다. 죄의 본질, 죄의 핵심이 무엇인가를 우리에게 얘기하고 있는 것입니다. 그것은 바로 하나님처럼 높아지려는 것입니다. 하나님처럼 큰 힘을 가지려는 것입니다. 하나님과 같이 되어서 무엇을 알게 된다고요? 선과학, 무엇이 옳고 그른지 무엇이 옳고 그른지를 이제는 누가 판단합니까? 내가 판단하는 것입니다, 내가. 모든 사람들은 다 옳은 일을 한다고 그럽니다. 수많은 역대 왕들 그리고 한국의 대통령들 모든 사람들이 다 자기가 옳은 정치를 한다고 그럽니다. 그런데 그 옳은 것 무엇이 선인가 무엇이 악인가 그것을 누가 결정합니까? 내 마음에 들면 그것이 선이에요. 내가 생각할 때 좋아보이는 것 그것이 옳은 것이에요. 선과 악의 같이 판단을 자기가 하는 것입니다. 그 전까지는 어땠습니까? 하나님께서 하라고 하시는 것이 선이에요. 하나님께서 하지 말라고 하는 것이 악이에요. 그런데 선악과를 따먹고서 모든 사람들이 죄 가운데서 새로운 판단의 기준을 갖게 되었습니다. 그것은 무엇입니까? 내 기분대로, 내 생각대로 내가 하는 것이 선인 것이 내 마음에 들지 않는 것은 악이에요. 모든 곳에서 내가 하나님이 되어서 살아가려고 합니다. 가정에서도 아내는 아내대로, 남편은 남편대로 자기가 하나님인 것처럼 이게 옳은 거야 아니야 이게 옳은 거야 가정 안에 두 하나님이 있는 것처럼 심지어는 직장과 교회에서까지 내가 하나님이 되어서 이것이 옳다 저것이 옳다 이래야 한다 저래야 한다 판단하기를 좋아합니다 온 우주의 창조주 하나님은 한분 뿐이신데 가정에서도 마치 하나님이 둘인 것처럼 남편과 아내가 서로 더 높은 자리 더 발언권이 센 사람 결국에는 뭡니까 가정의 하나님은 나야 그것에 대한 다툼입니다. 이렇게 수많은 사람들이 서로가 하나님이 되어서 가정에서, 직장에서, 그리고 하나님을 예배한다고 하는 교회에서조차 서로 자기 의견을 내놓고서 서로 다투고, 싸우고, 불꽃이 튀고, 전쟁이 일어납니다. 이러한 모습이 예수님 당시에 예루살렘에서도 동일했습니다 하나님을 예배하는 장소 그래서 평화의 도성이라고 불려하는 그 장소가 이제는 정치와 권력이 결탁해서 어떻게 하면 더 높은 자리로 어떻게 하면 더 많은 힘을 가질 수 있는가 그것을 보여주는 권력과 탐욕의 성지로 변해가는 것입니다. 그곳을 향해서 예수님께서 올라가고 계십니다. 그런데 예수님을 따르는 제자들 안에서도 여전히 동일한 문제가 발견되고 있습니다. 3년이나 예수님과 함께 동고등락했던 제자들까지 여전히 예수님께서 생각하시는 그런 하나님 나라에 대한 생각은 하지 않고 높은 자리 권력에 대한 탐욕으로 세상 권력에 취해서 비틀거리려는 그런 제자들의 모습이 보이려고 한다는 것입니다 그래서 예수님은 제자들을 불러 모아서 그들에게 다시 이렇게 말씀합니다 그 내용이 42절부터 서 44절까지의 말씀입니다 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부르는 줄을 너희가 알고니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 그렇습니다 예수님께서는 큰 자가 되려고 하지 마라 이렇게 말씀하지 않았습니다. 으뜸이 되려고 하지 마라고 말씀하지 않았습니다. 먼저 제자들에게 왜 너희가 크고자 하느냐 왜 힘을 가지려고 하느냐 그들이 제자들이 그렇게 권력을 추구하고 높은 자리를 추구하는 그 동기를 먼저 예수님께서는 짚어주십니다. 그래서 42절에 보면 은 너희들이 지금 권력을 추구하고 높은 자리를 추구하는 것이 이방인들 하나님을 알지 못하는 자들 그들이 어떻게 권력을 부리고 그들이 어떻게 세상을 다스리는지 그것을 보고서 그것을 흉내내려고 하는 거지 라고 예수님께서 말씀하시는 것입니다. 그래서 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희는 그것을 알고 있다 그것을 바라보고 있고 그것을 목적으로 해서 그래서 높은 자리를 차지하려고 하고 그래서 힘을 얻으려고 하고 있다고 예수님께서는 제자들의 동기가 무엇인가를 먼저 짚어주십니다. 그렇습니다. 우리는 하나님을 진정으로 예배하고 하나님을 섬기는 자들이 어떻게 어떠한 가치관을 가지고서 어떠한 세계관을 가지고서 살아가는지 그 모습을 보기가 쉽지 않습니다. 우리가 눈을 떠서 세상을 바라보면 우리 눈앞에 펼쳐지는 세상은 어떠한 세상입니까? 모두가 다 하나님을 인정하지 않는 사람들이 그들이 자신들의 가진 권력을 물리적인 힘을 사용해서 연약한 자들을 핍박하고 강제적으로 권력을 행사하는 그런 모습들밖에 볼 수가 없습니다 그래서 저러면 안 되는데 저러서는 안 되는데 하면서도 어떻게 됩니까? 야, 나도 한번 저렇게 해볼까? 조금씩 조금씩 생각이 바뀌어가고 결국에는 그러한 세상의 흐름에 따라서 그렇게 우리 자신도 물들어가는 것입니다. 이러한 이방인들 그들이 어떻게 세상을 다스리고 어떻게 통치하는지 너희들 그것을 보고서 지금 나에게 얘기하고 있고 그것을 너희들이 배워서 그것을 너희들이 알고 있지 그런데 이제 너희 중에는 그렇지 않다. 예수님을 따르는 자들, 예수님과 함께 새로운 하나님의 나라를 이루어갈 자들, 그들에게 힘이 주어지는데 그 힘은 어떻게 사용되는 힘인지 그것을 말씀하시는 것입니다. 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 예수님은 이방인들 세상 사람들과 하나님을 알지 못하는 자들과 전혀 다른 하나님 나라의 새로운 가치를 우리에게 말씀해 주십니다. 그렇습니다. 하나님께서 우리에게 힘을 주시고 우리에게 건강을 주시고 어떠한 능력을 주시는데 그것들은 내가 얼마나 큰 힘을 가졌는가를 다른 사람들에게 과시하고 드러내기 위해서 주신 것이 아니라는 것입니다 그럼 무엇입니까? 그것은 다른 사람들을 섬기라고 주셨다는 것입니다 연약한 자들을 도우라고 주셨다는 것입니다 가정에 어린아이와 엄마 아빠가 있습니다 어린아이는 너무나 힘이 없고 연약합니다 그런데 아빠는 힘이 있고 아빠는 그곳에 으뜸입니다 그 아빠가 그 힘을 가지고 어떻게 합니까? 어린아이를 섬기는 것입니다 연약한 아이가 충분히 성장할 수 있도록 그 아이를 보살피는 것입니다 그것이 바로 예수님께서 말씀하시는 힘의 원리입니다. 하나님께서 왜 어떤 사람에게는 더큰 힘을 주시고 더 많은 부를 주시고 더 좋은 건강을 주십니까? 그것은 그것을 가지고서 연약한 사람들을 억누르고 그들 앞에서 자신이 얼마나 대단한가를 드러내라고 하는 것이 아니라 그들을 도우라는 것입니다. 그들을 세워주는 일을 하라는 것입니다. 조금 전에 우리가 찬양했던 그 찬양처럼 약한 자의 방패가 되고 이루어져 되시는 하나님 그 하나님께서 약한 자들을 어떻게 도우십니까? 또 다른 사람을 통해서 도우십니다. 힘있는 사람을 그 옆에 약한 자 곁에 붙여 주셔서 그 연약한 자를 돕게 하시는 것입니다. 그 연약한 자에게 위로가 되어 주도록 연약한 자 옆에 강한 자가 있게 하시는 것입니다. 이것이 바로 하나님 나라의 원리입니다. 그런데 우리는 힘이 있다. 뭔가 건강해 있고 뭔가 잘하는 게 있다. 돈이 많다. 그러면은 머리에서 가장 먼저 생각되는 것들이 어떤 것입니까? 세상 사람들이 그것을 어떻게 사용하는가? 그게 바로 첫 번째 생각으로 바로바로 들어온다는 것입니다. 그래서 어떻게 힘이 있는 사람이 어떻게 많은 부를 가진 사람이 어떻게 건강한 사람이 어떻게 주위 사람들을 섬기고 어떻게 그들을 그런 것에 대해서는 너무나 익숙하지 않다는 것입니다 낯선다는 것입니다 그래서 예수님께서는 이와 같은 것을 통해서 제자들과의 이야기를 통해서 우리에게 하나님 나라의 섬김의 도를 우리에게 말씀하시는 것입니다 우리 옆에 연약한 자가 있다는 것은 우리에게 얼마나 큰 축복인지 모릅니다 우리들 옆에 어린아이가 있다는 것이 얼마나 큰 기쁨인지 모릅니다 만약에 여기는 다 젊은 청장년들 힘있는 사람들만 있는데 여기에 어떤 힘이 없는 연약한 어떤 사람 누군가 한 사람이 오면은 일반적으로 쉽게 생각할 때는 아 저런 사람이 우리 교회 오면 안되는데 저런 사람 좀더 부자교회 가든지 어딘가 다른 교회 가야 되는데 이렇게 생각할 수 있습니다 그러나 그 연약한 사람 한 사람을 하나님께서 힘있는 자들 옆에 보내주신 것은 그 연약한 자를 돌보는 것을 통해서 하나님께서 하셔야 될 일을 우리를 통해서 하게 하신다는 것입니다 하나님께서 우리에게 드디어 할 일을 주시는 것입니다 하나님께서 이러한 일을 하라고 나에게 힘을 주셨군요 하나님께서 이렇게 연약한 자를 섬기라고 나에게 건강을 주셨군요 우리는 젊었을 때의 건강과 힘은 마음껏 발휘하면서 열심히 나를 위해서 쓰는 곳으로만 생각합니다 그러나 예수님께서는 우리에게 주신 능력 우리가 가진 그힘 우리가 가진 모든 자원을 하나님께서 주신 것은 우리 주위에 있는 연약한 자들을 돕도록 그들을 섬기도록 그것을 통해서 공동체 전체가 함께 하나님을 찬양하도록 우리에게 주셨다고 말씀하시는 것입니다. 그러면서 예수님은 마지막에 마가복음 10장 45절에서 예수님 자신도 바로 그러한 일을 위해서 이 땅에 오셨다고 우리에게 말씀합니다. 마가복음 10장 45절 우리가 잘 아는 말씀입니다. 다 같이 한번. 큰 목소리로 읽도록 하겠습니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 그렇습니다. 예수님은 예수님 당신을 소개할 때 인자라고 말합니다. 사람의 아들이라고 말합니다. 우리는 굳이 우리 자신을 소개할 때 사람의 아들이라고 말하지 않습니다. 우리는 이미 사람의 아들로 태어난 자들이 당연하기 때문에 우리는 인자라고 말할 필요가 없습니다 그런데 예수님께서는 자기 자신을 인자라고 말합니다 왜 그렇습니까? 예수님 그분은 바로 하나님이시기 때문입니다 그분은 하나님의 아들이시기 때문입니다 그런데 그분이 친히 사람의 모습으로 사람의 아들로 이 땅에 오신 것입니다 인자라는 그 칭호 자체의 그 하나로 예수님께서는 자신이 얼마나 나아지셨는가를 우리에게 보여주시고 있습니다 인자로 오신 예수님 하나님의 아들이신 예수님께서 우리와 같은 비천한 몸으로 시공간의 제약을 받는 그러한 몸으로 시간이 조금만 지나면 점점점점 늙어가고 병들고 연약해질 수밖에 없는 그러한 몸으로 우리를 찾아오셨다는 사실 그것만으로도 우리는 그분을 섬기야 됩니다 그분을 예배해야 됩니다 그런데 예수님께서는 인자가온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 무엇을 하러 오셨습니까 섬기러 오셨다 라고 말씀합니다 어디까지 섬기기 위해서 오셨습니까 자신의 목숨을 내어주기까지 자신의 목숨을 왜 내어줘야 했습니까? 자신의 목숨을 누구를 위해서 내어줬습니까? 야, 쟤는 진짜 멋있어. 하나님의 말씀대로 살고 너무나 반듯해. 저런 자를 위해서라면 내가 내 목숨을 내어줘야지. 그런 사람이 있어서 예수님께서 그런 자들을 위해서 목숨을 내어주러 오셨습니까? 아닙니다. 하나님을 떠나서 자기가 하나님인 것처럼. 그렇게 살아가는 자들 그러한 죄인들을 죄 가운데서 끄집어내는데 필요한 보석금이 있는 거예요. 지불해야 될 대가가 있는 거예요. 그것을 지불하기 위해서 무엇을 통해서요? 예수님 자신의 생명을 내어주고서 그 보석금을 지불하기 위해서 예수님께서 자신이 자신의 생명을 내어주시는 것입니다 많은 사람의 대속물로 자기 자신을 내어주려고 그 일을 위해서 예수님께서 예루살렘을 향해 나아갔습니다 그리고 세상의 수많은 나라들과 다르게 권력으로 수많은 사람들의 피를 흘려서 세워지는 나라가 아니라 바로 새로운 나라를 세우려는 바로 그 자신이 직접 십자가에 돌아가심으로 말미암아서 예수님께서 죽으심으로 말미암아서 새로운 하나님 나라를 세우시기 위해서 예루살렘으로 올라가시는 것입니다. 우리는 이와 같이 우리 앞서 가시는 예수님, 우리 앞서서 섬김의 본을 보여주신 예수님 그분께서 어떻게 힘을 사용하셨는지 무엇을 하는데 힘을 사용하셨는지 그것을 너무나 잘 알기 때문에 우리는 이제 우리가 가진 힘 우리가 가진 능력 그것을 내가 어떻게 다른 사람을 위해서 사용해야 할수 있을까 그것을 고민해야 합니다. 그리고서 예수님을 따르는 자들이 되어야 합니다. 이제 말씀을 맺습니다 오늘 설교 제목이 여러분 무엇입니까? 오늘 설교 제목이 모든 사람을 섬기는 종이 가장 큰 자입니다. 이것을 좀더 약하게 얘기하면 섬기는 자가 큰 자입니다. 이 정도로 얘기할 수 있습니다. 그런데 예수님께서 제자들에게 말씀하신 4 4절 내용들을 봤을 때 모든 사람을 섬기는 종 그냥 섬기는 자라고만 지않고 종이라는 표현이었습니다 섬기는 종이 가장 큰 자입니다 이것을 우리가 어떻게 받아들이고 어떻게 소화를 해낼 수 있습니까 오늘 예수님께서 제자들에게 하신 말씀을 한 문장으로 하나의 명제로 얘기를 한다면 어떻게 할까를 고민하다가 제가 한 문장으로 만들었는데 모든 사람을 섬기는 종이 가장 큰 자입니다. 그것을 어떻게 우리가 받아들이고서 그것을, 그것이 너무나 당연한 것처럼 그렇게 당연한 삶을 살아갈 수 있습니까? 어떤 사람이 명문대 의대를 졸업하고서 의사가 되었습니다 그리고서 그 사람이 찾아간 곳이 저 소록도 나병 환자가 있는 마을입니다 그곳에서 자기가 열심히 공부해서 닦은 그 의료기술을 통해서 그 환자들을 섬깁니다 그러면 그 의사를 둔 엄마가 찾아가서 뭐라고 하겠습니까 야 이놈아 내가 너 이곳에서 이런 고생하라고 너를 대학까지 보낸 줄 아냐 이게 모든 세상 사람들의 머릿속에 박혀있는 생각입니다 의료기술 어떤 자식이 가진 능력 그것을 다른 사람을 위해 섬기는 것은 고생 이거는 내가 해야 되지 않을 일 우리 아들 딸들이 해서는 안 되는 일 그것이 우리 모두가 갖고 있는 온 세상에 만연한 가치관입니다 우리가 어떻게 이러한 생각들을 새롭게 바꾸어서 예수님께서 말씀하시는 하나님 나라의 가치관으로 우리의 머리를 우리의 생각을 온전히 새롭게 바꿔나갈 수 있습니까 성공, 출세, 행복 이러한 단어들을 들을 때마다 연상되는 수많은 그림들 그것들은 전부 다, 다 예수님의 말씀과는 너무나 거리가 멀고 세상 사람들이 보여주는 수많은 이미지들로 우리의 머릿속이 가득 차 있는데 그것들을 어떻게 새롭게 바꾸어 나갈 수 있습니까 너무 힘들어요 어려워요 이미 벌써 가득 차 있어요 어려서부터 이 혼탁한 세상의 온갖 쓰레기들로 머리를 세우기 전에 어려서부터 정말로 하나님의 말씀으로 예수님께서 보여주시는 그 가치관 통해서 아이들이 교육되고 말씀을 통해서 날마다 새롭게 되어지지 않으면 불가능한 일입니다 그래서 저희 공동체에서도 어린아이 어떻게 신앙 교육을 시킬지 함께 기도하면서 고민하고 있습니다 여러분들이 조금 있다가도 광고하겠지만 여러분들이 기도해 주시기 바랍니다 하나님 저는 이미 찌들어 있습니다 그런데 우리 자녀들은 어려서부터 세상의 가치관에 물들지 않고 자연스럽게 하나님 나라의 가치관을 받아들이게 해 주십시오 내가 큰 자가 된다는 것은 다른 사람을 섬기는 것이구나 그것이 나의 기쁨이구나 하나하나 새롭게 알아가야 합니다 밥을 먹는다는 게 뭔가 숨을 쉰다는 게 뭔가 모든 단어들 하나하나 내가 걸어간다는 게 뭔가 하나님께서 왜 나를 걷게 하시는지 유치원서부터 어린아이들이 하나하나를 배워가는 것처럼 우리가 알고 있는 모든 생각들 가운데 모든 단어들 문장들 가운데 이 세상에 혼탁한 가치관들이 가득 쩔어서 내 머릿속에 들어와 있는데 하나님 내가 마치 우리의 어린 자녀들이 새롭게 이 세상을 하나씩 알아가는 것처럼 그렇게 하나님 알아가기 원합니다. 대학교 대학원에서 학위 논문을 쓰고 공부하는 그 과정에 있지만 이제 내가 하나님을 알아가는 일에서는 나는 영아입니다. 영유아반입니다. 주님 나를 새롭게 가르쳐 주십시오 성공이 무엇입니까? 세상 사람들 이렇게 성공이라고 얘기하는데 하나님 성공은 무엇입니까? 기쁨이 무엇입니까? 세상 사람들은 자기가 받아야지 기쁨이라고 그러는데 다른 사람을 막 시키면서 야 일이 잘 돌아가네 그러면서 행복하고 기뻐하는데 하나님 나는 무엇을 통해서 기쁨을 누리는 자입니까? 다른 사람을 섬길 때 하나님 내가 기뻐지길 원합니다 모든 단어들 하나하나 그 가운데 선악과를 따먹은 그 죄가 스며들어와서 우리의 생각을 사로잡고 있는데 우리는 다시 예수님의 말씀을 통해서 새로운 가치관으로 변화되어야 합니다 그리고서 예수님을 따르는 자들이 되어야 합니다 그리고서 예수님을 닮아가는 자들 예수님을 본받는 자들 그러한 실험적인 예수님을 알아감의 공동체가 바로 이곳 예 n 엠 공동체가 되기를 원합니다 여러분들과 함께 그러한 공동체를 세워가기 원합니다 우리 같이 기도하도록 하겠습니다 오늘 설교 제목은 모든 사람을 섬기는 종이 가장 큰 자입니다 하나님 우리 가운데 섬기는 것이 이상하게 낯설게 느껴지지 않고 이제 어느 순간 그것이 당연하고 그것이 기쁨이고 아 섬기는 것이 이렇게 행복하구나 다른 사람에게 베푸는 것이 다른 사람에게 도움을 주는 것이 이렇게 놀라운 기쁨이 있었구나 그 가운데 이렇게 참 평안이 있구나 그것을 알아가는 우리 가정 우리 공동체가 되게 하십시오 주님 앞에서 시간으로 온전히 변화되기 원합니다. 그런 마음으로 우리 같이 한번 합심해서.